0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa qualquer coisa a você que está ouvindo o meu podcast. Jubaliz fala, espero que todos estejam bem. Eu estou, graças a Deus. O assunto desse podcast, como já está no título, é sobre o temido plágio. Ah, universitário, você sabe muito bem do que estou falando, né? <risos> Mas aí... Sementinha que não sabe do que estou falando me pergunta Jubaliz, o que é plágio? E por que você tem tanto medo dele? Euzinha aqui irei explicar para você Sementinha plantada num solo fértil O motivo disso tudo Com uma bela história Era uma vez uma menina que tinha acabado de entrar na universidade Radiante, sorridente, descobrindo o um mundo acadêmico. Estava toda pomposa se preparando para sua prova de filosofia. Quando seu professor anuncia, se eu encontrar qualquer plágio, irei zerar e ainda mais, processarei o indivíduo. Meus amigos, eu gelei alma, mente e coração. Vamos abrir um parênteses. A prova era com consulta. Ou seja, poderíamos pesquisar as perguntas e achar as respostas nos textos lidos em classe. Mas, caros ouvintes, como poderíamos consultar um livro, achar as respostas e não copiá-las na prova, se desde sempre somos direcionados a isso? No colégio aprendemos a copiar e colar, mas quando chegamos nas universidades, faculdades, nos deparamos com o inverso. Não copie, seja criativo, pense, interprete e assim ao infinito e além. Mas ainda, o que é plágio? E por que somos tão alertados a não cometê-lo? Enfim, plágio é uma apropriação errônea sobre algum estudo ou assunto, uma cópia sem dar os méritos a quem produziu, não é? E sim. Pode dar cadeia. É claro que o meu professor não iria denunciar ninguém. Ou ninguém seria preso. Até porque éramos novatos e não tínhamos ideia de tal questão. Mas isso serviu para que estivéssemos com os olhos abertos a partir daquele dia. E que não cometêssemos nenhum erro acadêmico. Agora iremos ouvir um pouco sobre o assunto de uma professora de informática. E ela vai dar exemplos... É, falar um pouco sobre isso como uma professora.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Adriana Zenaide Claricuzzi, eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba, Campus 4, e dou aula das disciplinas de informática aplicada no Campus 4. A primeira pergunta que você está fazendo é se eu poderia falar um pouco a respeito de plágio, Bem, com relação ao plágio, eu tenho a dizer que é um roubo de propriedade intelectual. A fonte que você, que você pegou aquela informação não está sendo citada. Então, o plágio ocorre em fotos, gráficos, qualquer gravação de som, texto, seja revista, trabalho acadêmico, TCC... Bem, a gente pode falar que existem é, tipos de plágios, né? Por exemplo, tem o um plágio completo, onde você copia realmente um trabalho completo. É, também você pode ter o um plágio estrutural, onde você assume a estrutura de outro trabalho científico, é, fazendo exatamente como a outra pessoa já é, fez todo o trabalho. Tem o um autoplágio. Onde você reenvia um dos seus trabalhos antigos é, ou sessões de trabalhos antigos para é, eventos futuros, né? Você e você a tradu é o plágio de tradução. Quando você pega um trabalho em outro idioma e coloca em português, por exemplo, e manda para algum evento revista científica, mesmo que depois que seja detectado o plágio você diga que foi algum engano, existem consequências. As mais ruins é que você, por exemplo, pode ser expulso de um programa de pós-graduação, você pode ser reprovado naquele exame que você está submetendo seu trabalho como um TCC ou um congresso. Inclusive, dependendo do plágio, pode-se até retirar o grau acadêmico que você está é, pleiteando, dependendo da situação. No Brasil, a legislação é muito rígida com relação a isso. Caso você seja processado pelo autor que detectou o plágio, você pode é, ser punido é, por força de lei. A segunda pergunta, você diz, professora, como a senhora lida quando seus alunos cometem esse erro? Bem, é, como eu já vivenciei isso no passado, atualmente eu utilizo técnicas que me ajudam a nunca mais é, incidir nesse, nesse mesmo erro. Eu já vivenciei uma situação onde, num trabalho de TCC, por minha culpa, juntamente com o um aluno, é, naquela história da gente pegar uma um trecho de um trabalho e dizia assim olha, dá uma olhada e depois muda e como eram muitas páginas, e aí ficou uma página inteira é, com plágio. É, felizmente isso foi identificado na defesa do projeto e não na apresentação final, o que fez com que o aluno pudesse corrigir. Bem, a partir dessa, dessa detecção do plágio pela banca, obviamente nós passamos a maior vergonha, foi uma coisa extremamente desagradável, mas a partir daí eu comecei a buscar alternativas que pudessem minimizar esse problema. E a Acabei encontrando na internet diversos é, softwares anti-plágio. O aplicativo é uma forma racional, muito fácil de você inserir o arquivo que você está trabalhando, que você está né, tá fazendo, e aí você, o aplicativo, fazer toda a detecção, fazer toda a leitura, é, verificar o plágio. Atualmente, esses aplicativos atu é, de hoje em dia, eles dão, inclusive, o local onde ele foi detectado, onde o plágio foi detectado. Você tem a segurança de ter um trabalho 100% original, a próxima pergunta é, como a senhora lida com quando seus alunos cometem esse erro? Como eu te falei, atualmente, fazem 10 anos que aconteceu esse problema máximo comigo, e foi uma vergonha muito grande que eu passei, que, que desde então, é, isso nunca mais aconteceu. Então, o que pode se fazer? Se conscientizar o aluno, e também se utilizar os aplicativos. Então, assim, é muito gratificante poder, em primeiro lugar, ter essa conversa, e depois... Utilizar o aplicativo só para fortalecer a conversa. Não há nada mais tranquilo do que você ir para uma defesa ou para a submissão de um trabalho, onde você tem plena convicção de que o que está sendo enviado é, é um trabalho original. A quarta pergunta é se você, quer, se você sugere algum método que poderia ajudar. O método mais é, importante seria, de fato, o aplicativo. O aplicativo que eu encontrei... Com o melhor custo-benefício, porque vários são pagos, os melhores são pagos. É, foi um que chama-se CopySpider. Você entra no site da CopySpider, baixa, instala no seu computador. Existem também outras técnicas. Por exemplo, pegar trechos que você acha que foram copiados e jogar no Google para, numa busca simples, você descobrir se tem ou não. Isso também é possível. Ou outros aplicativos. Existem inúmeros na internet. Mas, na minha opinião, o que tem a interface mais agradável, é de graça, é simples, intuitivo, foi o Copy Spider Com essa situação do plágio, eu atualmente, nas minhas orientações de TCC ou nos trabalhos que eu envio para publicação, Todos, todos eles passam antes por uma busca e são verificados. Eu tenho uma, uma verdadeira obsessão para não acontecer o que aconteceu no passado. E os alunos, assim como os professores, têm que saber que não existe só um aplicativo. Você pode baixar um aplicativo. Eu mesma utilizo um aplicativo gratuito, que para mim é muito mais vantajoso. Para mim, hoje em dia, o que se tornou uma vergonha poderia ter sido evitada se eu tivesse utilizado apenas um aplicativo. Também é outra forma de você... Poder evitar o plágio de forma simples é você citar, é fazer isso da forma mais correta possível. É você utilizar todas as referências que a ABNT sugere. Você ter a consciência de que é importante incluir todas as fontes utilizadas no seu trabalho acadêmico. E para finalizar, eu quero agradecer
0: a todos que permaneceram comigo até o fim. Espero que todos tenham gostado né, deste assunto. Espero que tenha conscientizado muita gente sobre é, plágio para os que vão entrar e para os que já estão é, na vida acadêmica. É, quero agradecer também a minha professora que se disponibilizou a me ajudar é, e a todos que ouviram o meu podcast. Muito obrigada.